0: El programa que revece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
1: Muy buenos días amigos, soy Leslie Yatas, directora y conductora de la portal web Entérate con Leslie eh, estamos en un enlace vía WhatsApp con el doctor Marco Odelo, profesor experto en Derecho Internacional, eh, en la que vamos a conversar sobre el conflicto de Israel-Palestina desde la franja de Gaza. En estos momentos en Gaza se da un enfrentamiento brutal entre el ejército israelí y los grupos terroristas palestinos que se encuentran en Gaza. Desde el Derecho Internacional, Doctor Marco Odelo, eh, nos gustaría saber si bajo su apreciación Israel tendría justificada la invocación del principio de legítima defensa partiendo de la premisa que estos ataques han ocasionado la muerte de personas inocentes, incluidos niños que no formaban parte de estos enfrentamientos. Asimismo, doctor Odelo, preguntarle cuál es el origen de este conflicto, cómo ha venido actuando las organizaciones internacionales en mérito ¿no? de esta situación, tomando en consideración que las Naciones Unidas y la OEA, eh, evidentemente desde sus funciones y competencias, tienen como propósito el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Unión Europea mantiene en su lista jamás como grupo terrorista palestino, que son precisamente quienes vienen atacando desde la franja de Gaza de una forma indiscriminada hacia la población tanto palestina como israelí. Y el contraataque que hace a Israel también vemos eh, eh, probablemente varios principios del derecho internacional no eh, violados. En ese sentido, ¿qué mecanismos, doctor Marco Odelo, tiene el derecho internacional, por un lado, y la ONU para frenar estos ataques y sancionar a quienes resulten responsables ¿no? de la muerte de estas personas? Eh, estamos entonces en contacto vía WhatsApp con el doctor Marco Odelo. Gracias, profesor Adelante. Profesor, adelante.
0: Eh, buenos días y bienvenido a esta charla sobre el tema del conflicto que se enfrenta ahora en Gaza y el Estado de Israel. Me parece que el tema de el enfrentamiento militar y de forma armada, eh, violenta entre... El Estado de Israel y las fuerzas que desde Gaza sobre todo están lanzando un ataque en contra de Israel necesita alguna reflexión sobre eh, el tema de la utilización de la Fuerza Armada. Eh, en principio... Eh, el derecho internacional humanitario que relaciona eh, los estados en su utilización de la fuerza eh, considera que hay un derecho de eh, legítima defensa como también la carta de las mismas Naciones Unidas. Entonces si un estado está bajo un ataque o una agresión eh, cualquier forma se actúe esta agresión, eh, agresión con medios como lo que estamos viendo ahora, eh, hay un derecho de eh, autodefensa. Es cierto que también el derecho internacional humanitario trata en principal manera y también la misma Carta de Naciones Unidas se enfoca a la utilización de la fuerza por parte de estados. Entonces, claramente, no hay un estado de Palestina. No obstante, la confusión en el derecho internacional relativo a estos territorios, que hablan de alguna forma intermedia, eh, medio reconocida, por ejemplo, por la UNESCO, pero no reconocida por parte de la ONU misma, o el reconocimiento de un estado semi-estado que no es uh, una entidad reconocida perfectamente en el sistema uh, de los estados actual pero aún así uh, el derecho internacional humanitario <coughs> estipula algunas reglas que se aplican también a grupos armados por ejemplo <coughs> en caso de insurgencia ...o en caso de violencia en el interior de un Estado, se aplican determinadas medidas y derechos, pero también obligaciones para la entidades, las entidades que utilizan fuer la Fuerza Armada. Eh, claro, del otro tema, cuando vimos cuántas son las víctimas de un lado y de la otra... También hay que considerar el concepto de reciprocidad, pero el, sobre todo el tema de eh, proporcionalidad. Entonces, frente a 10 personas muertas eh, o víctimas en el Estado de Israel, también vemos que por lo menos 200 personas víctimas en los territorios de palestina. Esto claramente no presenta un elemento de proporcionalidad, pero es cierto también que la persona que empieza su actividad eh, violenta y los lanzos de eh, misiles desde parte de, de la parte de Gaza o de la zona de Palestina, <coughs> han sido el origen de esta represalia o reacción por parte de Israel. De otra forma, hay que considerar que también no tendría que ser una forma de eh, punición o de eh, venganza por parte de un Estado si otro Estado utiliza la fuerza. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tomar en cuenta este elemento también. Sobre el tema del origen del conflicto, es importante considerar también que el origen es muy antiguo. Eh, seguramente desde 1948, cuando se crearon lo, las fronteras por parte de Naciones Unidas en Palestina, de un Estado libre eh, de, de Israel. Esto vino ya después de los años 20, de 1920. La declaración de Balfour fue de 1917, bajo y después el mandato británico en Palestina. Esto empezó ya eh, con la situación complicada en los territorios del Medio Oriente con movimiento de personas eh, desplazamiento de personas creación de refugiados, desplazados que puso las fundamentas de esta, esta situación actual eh, me parece que Lamentablemente, la estructura y el camino que se emprendió para crear el Estado de Israel fue un camino que no tomó en cuenta las poblaciones locales, la situación y las circunstancias de la región. Es cierto que era 1948. Más o menos al mismo tiempo también se creó la partición entre India y Pakistán, que todavía creó un conflicto permanente o semipermanente entre estos dos países. Creo que esta era la base de un concepto de derecho internacional aún basado en fronteras sin tomar en consideración las condiciones eh, locales, los intereses de las poblaciones y haciendo fronteras con un bolígrafo en un mapa. Esto creo que en muchos casos ha sido la, el origen de conflictos que todavía tenemos aún ah, en estos tiempos. Eh, un concepto de derecho internacional basado en el Estado y no en la persona humana eh, o en el interés de los pueblos, cosa que después se desarrolló con el tema de la protección de los derechos humanos. Y entonces, aún a hoy, creo que pagamos este, eh, este concepto y la aplicación de estos conceptos ...en la geopolítica mundial. Naciones Unidas fue en parte responsable de esto... Eh, ...porque en realidad apoyó... ...la propuesta británica... Eh, ...de un Estado independiente. Es cierto que también en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo movimiento ideológico, político, eh, moral en favor de la creación del Estado de Israel pero también se tomaron muy poco en cuenta las necesidades y las posiciones de los Estados en la región cosa que aún hoy vemos tiene un problema o crea un problema en la promoción de la paz en esta región el tema de jamás y como grupo terrorista eh, es cierto que es un elemento importante también desde el punto de vista del derecho internacional humanitario que sea un grupo terrorista, que sea un estado, que sea un movimiento insurreccional eh, tiene relativamente poca importancia eh, la aplicación del derecho humanitario se aplica cuando una entidad estatal, paraestatal, semiestatal, eh, independientemente de su calificación, eh, desde el punto de vista político eh, o ideológico, utiliza la fuerza. Entonces, cualquier grupo que sea, eh, tiene que utilizar la fuerza de una manera... Primero, hay una prohibición general, ...del uso de la fuerza, pero si se usa la fuerza, si se utiliza la fuerza... ...hay que utilizarla de manera conforme a los principios del derecho humanitario. Claramente, eh, el uso de la fuerza en contra de Israel... ...no es una utilización correcta eh, en este sentido. Claro, el tema de la situación de los países en la región también no favorece, favorece eh, una solución pacífica eh, del conflicto. Yo creo que en ese sentido eh, ambas partes, tanto la autoridad palestina o Hamas en Gaza cuanto Israel están aprovechando probablemente de una situación en que el uso de la fuerza y esta situación violenta les va a favorecer a todos. Y me explico. En Palestina hay conflicto al mismo tiempo, no conflicto armado, bueno, puede ser violento, pero es esencialmente un conflicto político entre Hamas y Fatah, que son las dos eh, facciones que tratan de controlar los territorios palestinos hay que recordar también que las últimas elecciones en estos territorios se dieron en 2006 y desde entonces no hubo uh, importantes aparte de unas elecciones administrativas importantes elecciones políticas uh, esto también es un elemento de tomar en cuenta cuando consideramos por qué se desatan esta forma de violencia en determinados periodos o temporadas se preveía unas elecciones ahora en mayo y después en julio de este año pero claramente eh, las dos facciones de Fatah y de Hamas probablemente con esta situación de conflicto tratan de eh, llevar a cabo su propia uh, formas de, de promoción de alguna forma para posibles elecciones futuras. Del otro lado también hay que considerar que en Israel el gobierno de Netanyahu parece o parecía tener escasas uh, voluntad en caso de elecciones eh, por parte de, del electorado, hay un movimiento hacia la derecha o forma más extremista o integralista, eh, ortodoxas hacia una forma más eh, conservadora del poder en Israel, favoreciendo grupos eh, extremistas de derecha a los que probablemente el uso de la fuerza también eh, le parece más oportuno. Entonces también, aunque parezca raro, eh, eh, la utilización de la fuerza y un uso de, de la violencia militar resulta seguramente para un grupo de derecha eh, más eh, favorable en un futuro eh, contexto político y para fortalecer el presente gobierno presentando por ejemplo el tema de de la protección de las fronteras, de los incendiamientos de la uh, instalaciones israelí en Gaza o en, en Jerusalén Oeste eh, entonces también hay que tomar en cuenta que esto puede fortalecer eh, los mismos eh, políticos o grupos políticos eh, en ambas partes. Entonces la guerra, eh, o, eh, que no se puede definir guerra en ese sentido, eh, pero un conflicto armado de este de nivel puede ser o resultar proficuo para ambas partes. Es lamentable que la política se funde, el consentimiento de la política se funde sobre violencia, eh, pero en muchos casos así ha sido. Y parece que esta podría ser una explicación también o una razón porque eh, este uso de la fuerza, esta explotación del, <coughs> del, del medio violento, eh, sea favorable para las partes eh, en la región. También hay que considerar por qué la ONU y otras organizaciones internacionales, por ejemplo la Liga Árabe o la Organización de la Cooperación Islámica, eh, no han tenido o no tiene particular relevancia. Yo creo que en ese sentido eh, sería oportuno que los estados en la región eh, pudieran trabajar en favor de una mediación y de una solución del conflicto, no solamente de este conflicto en particular, porque hubo bastante conflictos en esta zona, eh, pero lo que se ve es que no hay una voluntad real, ...de solucionar esta situación. De un lado, eh, el hecho que el Estado de Israel exista... ...o se instale en esta región de Palestina... ...es un hecho. Del otro lado, la posición de muchos países en la región... ...ha sido siempre un enfrentamiento y una negación... ...del Estado de Israel. Yo creo que en ese sentido muchos estados eh, no solamente los estados de la región, pero estados que están en el Consejo de Seguridad con un poder fuerte eh, no han jugado su papel eh, en relación a la Carta de Naciones Unidas eh, yo creo que de ahí eh, la falta de una voluntad real de solucionar el, el conflicto y la situación permanente pacífica en, en, el, en el Oriente Mediano eh, es el origen de estos continuos conflictos y enfrentamientos. Eh, países como Rusia, antes la Unión Soviética y Estados Unidos han ciertamente jugado un papel negativo en esta región. Eh, utilizando esta situación por sus juegos geopolíticos eh, y estratégicos que ciertamente no han favorecido la paz. Del otro lado, hoy en día vemos otros países que tratan de intervenir como Irán o Turquía y que van ahí para jugar otro eh, esquema geopolítico y favoreciendo... Eh, ciertos grupos o ciertos movimientos que eh, no están ciertos en favor de la paz yo creo que aparte del ejemplo de los acuerdos de Camp David eh, que fueron un, un ejemplo de diplomacia pacífica bajo el mandato de Estados Unidos con Egipto e Israel eh, en la región no se ha visto por parte de las instituciones internacionales los estados un real esfuerzo para la protección de la paz y la implementación de una convivencia pacífica en la región, entonces al final si tenemos este tipo de conflicto es porque muchos de los estados incluido la Unión Europea eh, y otros organismos regionales o internacionales no han realmente querido buscar una solución. Y cuando salen o pues, se desatan estos tipos de violencias, después todos nos demandamos o preguntamos por qué está pasando esto. Bueno, habría que trabajar para la paz antes para evitar este tipo de conflictos. Gracias. El tema de la utilización de la fuerza por parte de Israel en este caso... Eh, me parece interesante porque levanta problemas de derecho internacional bastante fundamentales. El principio de autodefensa se reconoce en la Carta de Naciones Unidas. Es un principio de derecho internacional público y también no solamente reconocido por Naciones Unidas, pero confirmado por esta Carta eh, en cuanto es un principio ...fundamental eh, del derecho internacional. Entonces la carta solamente reconoce algo que ya... ...estaba reconocido y está reconocido... ...en el derecho constitucional internacional. Ahora bien, el tema de... ...los territorios palestinos y de la autoridad palestina... Eh, ...tanto en la Franja de Gaza como en Transjordania... Eh, o lo que se llama la parte oeste del de río Jordán es un tema interesante porque en realidad no estamos hablando de, de derecho y obligaciones entre estados porque si Israel es un estado eh, palestina eh, no es todavía un estado reconocido universalmente como entidad autónoma lo cual suscita algunas perplexidades, por ejemplo, en temas de aplicación del derecho internacional humanitario, eh, sobre todo los convenios de Ginebra y toda la regla que se aplica en este caso eh, cuando se utiliza la fuerza armada entre estados, porque el derecho internacional es un derecho que esencialmente reconoce obligaciones ...entre entidades como estados. Aún así, hay que decir que... Eh, ...limitar o controlar... ...el derecho del uso de la fuerza... ...y medidas como la que están pasando ahora... Eh, ...en contra de Israel... ...sería una tarea y una obligación del estado... ...donde estas entidades que sean terroristas, que sean insurgentes, que sean milicias paramilitares... Eh, ...utilizando la fuerza, tendría que estar bajo el control del Estado. Este es el principio, por esto existen los Estados también. Queda claro que eh, la autoridad palestina actualmente no está en una posición de controlar lo que está pasando ahora... Entonces, que jamás se defina como grupo terrorista es un tema que es prácticamente irrelevante desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Lo que releva, o que es importante considerar, es que estas fuerzas, cualquier nombre le damos o cualquier eh, etiqueta o... o pegatina le ponemos, que sean terroristas, grupos rebeldes, eh, insurgentes, eh, grupos de liberación nacional. Esto para el derecho internacional humanitario no tiene especial relevancia, en el sentido de que hay un grupo que está utilizando fuerza, la fuerza armada, utilizando eh, cohetes, misiles, y lanza ataques en contra de otro estado en, en ese caso, un estado no puede estar ahí, parado, y no responder eh, porque estamos debatiendo sobre el tema de cómo lo calificamos eh, a estos grupos. Entonces, en ese sentido, la defensa, la autodefensa, eh, es un legítimo derecho del Estado de Israel de utilizar. Ahora bien, la autodefensa en contra de otro estado, por ejemplo, bajo el derecho humanitario, o el derecho internacional humanitario, está eh, legitimada, pero tiene condiciones. Y las condiciones son que sea una respuesta proporcional al ataque. Entonces, si hay un pequeño enfrentamiento en una frontera, se eh, responde a este pequeño enfrentamiento con la fuerza necesaria para rechazar este enfrentamiento. Eh, no se puede bombardear la capital y matar a todos los civiles que viven en esta capital porque hubo unos golpes de rifle eh, en la frontera. Este principio es otro principio del derecho internacional humanitario. Entonces ahora cuando pasan las noticias de que, eh, por ejemplo, frente a 10 civiles que murieron en Israel eh, bajo el ataque de Hamas, y del otro lado vemos que hay 200 muertos y más, y se golpeó, por ejemplo, la central de telecomunicaciones que utilizan varias eh, agencias de prensa, eh, claramente eh, el ataque en contra de objetivos civiles es una violación del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario también nos dice que eh, en un conflicto armado eh, la principal limitación es el principio de distinción, distinguir entre objetivos militares y objetivos civiles. Claramente los ataques que están saliendo desde la Franja de Gaza en contra de Israel son ataques indiscriminados. Esto es una violación del derecho internacional humanitario. Entonces, en principio, lo que están haciendo o ordenando estos ataques son responsables de una violación del derecho internacional humanitario no se pueden amparar detrás de este, esta acción criminal porque eh, eh, Israel está contestando de manera violenta, claramente, utilizando la fuerza en contra de estos ataques. Entonces, en primer lugar, el ataque de, que está haciendo Hamas uh, desde Gaza, eh, en contra de Israel, es un ataque eh, criminal. Es una violación clara del derecho internacional humanitario porque es un ataque indiscriminado. No están atacando objetivos militares, primero. Segundo, desde Israel la, la respuesta tendría que también ser un ataque hacia objetivos militares también el derecho internacional humanitario reconoce y se estableció desde el principio, los principios de Nuremberg en el procedimiento en contra de los criminales nazis que un ataque no puede ser una represalia una forma de venganza eh, el hecho que una parte, un...